0: Somos apaixonados pelo fogo, apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ela é assadora, pitmaster roda o Brasil assando nos eventos e roda o mundo representando o Brasil em competições. Ela é a Marta do Churrasco Brasileiro. Júlia Carvalho, bem-vinda ao É fogo Júlia. Ah,
1: gostei, marca do churrasco brasileiro, que moral. Obrigada, Rodrigo, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com você hoje.
0: Representa na seleção, acho que tá, tá justo, né? Ô, oh, que moral,
1: adorei o título, nunca tinha pensado, nem tinha sido é, falado dessa maneira pra mim. Adorei, vou começar a usar.
0: <risos> Legal. Júlia, para quem não te conhece, como você se apresenta?
1: Bom, eu sou a Júlia Carvalho, eu sou cozinheira e assadora profissional, né, é... hoje eu, além da minha profissão de churrasqueira, eu carrego a gastronomia junto comigo, né, sou formada em gastronomia, e na verdade, por causa da gastronomia, eu fui parar no mundo do churrasco. Então, eu acho que é isso, né, cozinheira e assadora. <risos>
0: Legal. E como começou a tua relação com a cozinha?
1: Na verdade, a, a gastronomia é a minha segunda formação. É uma coisa meio doida. Eu sou nova, mas já estou numa segunda profissão. Eu sou formada em psicologia. E me, me pós-graduei em clínica psicanalítica na UEL. Então, assim, eu saí do ramo de consultório ar-condicionado e fui parar na gastronomia por horas de pé. E eu acho isso tudo muito louco, né? E eu falo que é uma coisa muito... É uma coisa assim, eu, eu me formei em psicologia, fui trabalhar, não me identificava muito na área, eu trabalhei muito com criança em hospital, então era muito pesado, eu carregava muito aquilo, não saía feliz, sabe? Então eu fui, fui tentar outras áreas, sempre gostei de cozinhar. Na verdade, eu gostava de comer, né? Nem todo mundo sabe, é uma coisa que eu vou contar aqui, mas eu sou ex-obesa, eu sou bariátrica. E depois que eu operei, faz oito anos que eu operei, eu quis comer melhor, aprender a cozinhar. Que antes eu comia de tudo, mas não selecionava muito. Então, depois que eu estava limitada a comer, eu quis aprender a cozinhar. Eu morei na Nova Zelândia por seis meses. Eu experimentei diversas culinárias que eu não tinha contato aqui no Brasil por morar no interior, uma cidade que aqui tem pouca diversidade cultural de, de comida. né? E eu voltei do intercâmbio querendo fazer tudo aquilo. Então, foi uma coisa assim, eu sempre gostei de cozinhar, mas nunca tinha pensado como profissão. Aí, entrei para gastronomia. Durante a gastronomia, me apaixonei por carnes. Então, fui procurar estudar mais e mais sobre carnes. Fiz um estágio nos Estados Unidos na cozinha de pesquisa e desenvolvimento do Outback. Na verdade, é do Blooming Brands, que é uma rede de vários restaurantes. E um deles é o Outback. E eu fui mais para esse lado do Outback para aprender mais sobre carnes. Voltando desse estágio, na gastronomia eu tive uma aula de carnes, o professor da faculdade me ofereceu um curso de carnes que ia ter com parceria com a zootecnia e tal, eu tava ali eu falei, vamos fazer, chegando lá era uma aula com o Roberto Barcelos, que ele inclusive já até gravou aqui com você, né? o mago das carnes do Brasil e eu, eu, minha cabeça, assim, eu falo pra ele que fez um boom, assim, a, me abriu para um lugar que eu não conhecia, que era esse mundo do churrasco. Então, meu interesse por carnes acabou virando churrasco, porque eu acredito que não há jeito melhor de comer carne se não comendo churrasco. Isso tudo é muito engraçado, Rodrigo, porque é uma coisa assim, sabe aquela coisa que tá ali na sua frente, que tá na sua cara o tempo todo, só você não vê? Meu avô foi dono de açougue ele tem seis, cinco filhas, mulheres e um homem e minha, minha mãe e as tias todas trabalhavam na açougue se o açougueiro saía, elas mesmas iam lá e faziam o corte e tal e minha avó matava porco na varanda de casa tipo, eu lembro muito de uma cena eu pequena e minha mãe falava oh, a avó vai matar o porco eu não queria ver, eu tinha dó do, do bichinho morrendo né? eu ia embora e no muro eu ouvi o, o porco chorando e fazia linguista Então, assim, é uma coisa que tá na minha família há muito tempo. E, além disso tudo, meu pai é veterinário. Meu pai é veterinário, especialista em nutrição animal e genética. Sempre me levou para as feiras de gado, para as feiras de carne. E eu ia junto para passear. Mas eu já tinha todo esse contato com esse mundo de carnes. Mas nunca enxerguei isso como profissão. É muito engraçado. Porque tava ali, na minha casa, o tempo todo. Toda essa base, todo... Toda essa história que eu já tinha, essa relação com carnes e, e churrasco, né? E eu não enxergava. E eu precisei fazer outra faculdade, precisei me conhecer melhor. E caí na gastronomia, no churrasco. Procurei me especializar em todos os preparos possíveis. Então, hoje eu faço defumação, faço fogo de chão, faço parrilha. Eu só não fiz o curanto ainda, que é aquela técnica de abrir um buraco na terra, enterrar os legumes e a carne e cozinhar embaixo da terra, mas é porque faltou oportunidade, porque pretendo fazer, sim.
0: Que demais! Eu brinco, minha mãe é psicóloga também, né? E eu brinco que se, eu, se um dia eu fosse fazer psicologia, talvez por ser filho de psicóloga eu conseguiria eliminar uns dois, uns dois anos de matéria. Só de filho de <risos> mas...
1: É mais ou menos isso, viu? Você foi o... o, o... O experimento na prática, ela foi colocando tudo em você. É
0: verdade, é verdade. Ô, Júlia, mas baita trajetória legal, né? Quando você entrou na faculdade de gastronomia, tinha alguma área que você queria seguir? Ou você entrou na gastronomia para ver o que dava?
1: Não tinha. Eu sempre gostei de cozinhar, mas eu falava que me faltava técnica. Eu sabia... Eu não, na verdade, eu não sabia muito por sabor, não. Eu, eu era rainha do sazon, porque eu queria colocar sabor na comida e eu não sabia. Então, tipo, eu usava muito sazon, pelo amor de Deus, vou me crucificar por isso. Mas é verdade, eu não sabia cozinhar. Eu não sou daquelas pessoas que falam, ai, nasci na barra da saia da minha mãe cozinhando junto com ela. Não foi, eu demorei. Eu fui, eu fui cozinhar com 18 anos quando eu fui morar sozinha. E aí, eu tinha que aprender. Então, o meu jeito de pôr sabor era pôr sazon na comida. Então, eu fui para a gastronomia para aprender técnica, para aprender, dar esse sabor, as combinações de tempero, que hoje eu sou apaixonada. Eu sou a louca do tempero. Eu tenho um monte de tempero. Mas a minha preferência sempre foi cozinha quente, que é a cozinha do improviso, né? Você vai lá, experimenta, coloca um pouco de sal, coloca pimenta, que é, eu, é isso que eu me adapto mais. Eu gostava de confeitaria, por incrível que pareça, eu já vendi doces. Durante a faculdade eu fazia bolos de aniversário confeitados, Carolinas. Minha Carolina é a melhor do
0: Brasil. <risos> mas é porque doce
1: vende bem, né? Doce é uma coisa que vende pra caramba. Então, durante a faculdade eu fazia doce pra vender, mas eu... confeitaria é uma coisa muito técnica. Se você errar grama do açúcar, teu bolo não cresce, sabe? E eu sou mais da cozinha do improviso, então eu sempre fui da área de cozinha quente com interesse em carne. Mas na faculdade de gastronomia, eu não sei como tá hoje, mas na minha época era muito fraco nesse negócio de carne. Então assim, eu tive que sempre buscar cursos, estudar e fora da faculdade.
0: Então aí, legal, você tava lá, teve aula com ninguém mais, ninguém menos que Roberto Barcelos, virou uma chave. Começou mal. Eu acabei de voltar de Botucatu, do curso dele. É... O bicho é embaçado, né?
1: Ele. Eu falo que o curso dele é nos Estados Unidos eles chamam de one-on-one, on one, que é aquela aula, introdu... é, aula de introdução, né? Então assim, todo mundo que me pergunta o que que eu quero, o que, que você quer aqui, é... o que que eu tenho que fazer para começar nesse mundo, como onde eu começo, eu falo vai ter a aula do curso do Barcelos que é a introdução para o mundo de gastar carne, de churrasco, de tudo. Você tem que saber aquilo que ele está falando.
0: E aí você teve, é, não especificamente essa aula, mas uma aula com ele na faculdade... E aí você já focou nisso, achou que era isso mesmo? Quais foram os passos que você, que você falou? Não, é isso que eu quero, agora eu vou mirar lá na frente.
1: Então, é igual eu te falei, virou a minha chavinha. E na época, eu comecei a faculdade trabalhando. Eu vendia intercâmbio, né? Por viajar muito, eu tinha facilidade em falar de viagens e tal. Eu comecei a faculdade trabalhando e estudando. Nessa época, eu tinha acabado de sair do meu trabalho, que eu falei, agora eu vou focar na minha profissão. Então, eu estava, assim, disponível. Quando eu virou essa chavinha com o Roberto Barcelos, eu fui atrás. Eu fui seguir ele no Instagram. E, coincidentemente, tinha um, um congresso, que eu falo que foi um dos melhores congressos da minha vida, que foi um só que teve e não teve mais. Chamava Capital Meeting. É, a Berlota Joaquina, que foi a campeã do primeiro BBQ Brasil, ela promoveu lá em Brasília. Se eu não me engano, eram dois ou três dias de palestras com os melhores. Inclusive, o Roberto e outras pessoas que falavam de, de tudo, desde o gado até o, o abate, né? E é, workshop com os melhores churrasqueiros. Então eu peguei na cara e na coragem, fui sozinha para Brasília para ver qual é que era desse congresso. Eu nem sabia quem eram as pessoas, olha a vergonha. <risos> Mas quem que estava lá? Eu conheci Daniel Lee, Rômulo Morente, Carlos Tosse, Reinaldo Li... Lígia Carazava... Paula Labaque E mais um monte... Que eu nem consigo terminar de falar... Então assim... Foi um congresso com os melhores... E eu tive a oportunidade de ter dois, três dias de aula com cada um deles... E foi um congresso um pouco pequeno... Então assim... Eu tive a proximidade de chegar... Eu fui lá... Ia lá do lado... Conversava... Me apresentava... O Netão estava lá... O Netão estava de auxiliar do, do Barcelos... Aquele dia eu conheci ele lá... Então assim... Foi tipo minha apresentação para o mundo do churrasco, aquele dia lá eu conheci todo mundo, e fui conversando com chefes, fui me interessando cada vez mais, eu fiquei pirada, aquele dia o Romulo fez um varal de paleta de cordeiro, eu nunca tinha visto um churrasco de varal, eu olhava e falava, gente, olha que isso, que maravilhoso! <risos> E aí foi aí que eu conversei muito com o Reinaldo Li, a gente se entende, o Portela tava lá também, tinha muita gente, eu conversei com o Reinaldo Li, me apresentei, falei que eu era estudante de astronomia e tinha interesse em aprender mais sobre o mundo da carne. O Reinaldo, super bacana, ele foi muito receptivo, ele pegou e falou assim, então, semana que vem eu tenho um evento americano, você quer ir de auxiliar me ajudar? E eu... Claro, topo, na hora, né? Como eu te disse, eu tava bem disponível, estava tava bem interessada em focar nisso. Peguei e fui. Chegando lá, nada mais era que o bárbaro. <risos> e como tudo era novidade para mim, eu não, não tinha noção, assim, de que era um evento grande, um evento pequeno, que era legal. Eu só fui. Então, assim, depois desse congresso, eu tive minha primeira oportunidade de ser voluntária, de um grande chefe, que foi o Reinaldo Li. Ele, ele faz muito Korean Barbecue, que é o churrasco coreano. Aquela vez a gente fez um assado de tira marinada numa marinada de coreana com pickles de nabo. Eu falava, gente, é isso, é churrasco, mas é churrasco com toque de, de chefe Eu nem gosto dessa palavra, mas é um toque gourmet, é um, é um churrasco diferenciado. Não é o churrasco que a gente está acostumado dentro de casa, né? Eu falei, cara, é isso, é isso que eu quero fazer por resto da minha vida. Aí, nesse último ano de faculdade, eu fui, foquei... Como eu morava em Presidente Prudente, ficava bem caro para eu ir para os eventos, né? Então, eu tentava ir cada um mês, pelo menos, em um ou cada dois meses eu estava indo. Fui bastante vezes com o Reinaldo, ajudei o Daniel Lee também, trabalhei com a Paula Labac, E na primeira vez que eu trabalhei com a Paula, ela gostou do meu trabalho e convidou para ser do time dela... Eu fiquei um ano e meio trabalhando como assistente da Paula, assim, rodei o Brasil é, trabalhando junto com a Paula, aprendi muito com ela, ela é a rainha do, dos varais, né, então a gente fez três porquinhos, a gente fez varal de cupim, varal de aves, então assim, aprendi muita coisa com a Paula, assim, foi uma puta de uma oportunidade estar perto dela, e, e nisso eu estava estudando aqui ainda, e eu precisava me formar, Para me formar, eu... eu... Como eu estava muito apaixonada nisso, eu queria trazer novidade, eu queria mostrar o que eu estava aprendendo na faculdade. Eu fiz o meu TCC baseado numa steakhouse com dry aged. Hoje pode parecer, ah, normal, dry aged, Mas isso três, três, quatro anos atrás, numa cidade de 200 mil habitantes, 600 quilômetros de São Paulo. O povo nunca nem tinha comido dry age. Já tinha ouvido falar, mas não sabia o que era. Depois eu peguei um, uma cervejeira, para aquelas que todo mundo tem em casa, preparei um ambiente e fiz um, um dryade de ancho. Porque nem o um jacaré inteiro com osso eu não conseguia achar aqui para comprar. Porque para fazer dryade a gente precisa de uma carne in natura, né? E aqui na região não tinha ninguém que conseguia me proporcionar essa carne, uma carne de ângulo, uma carne boa com osso. Eu falei, bom, eu vou ter uma perda maior, mas eu vou conseguir fazer meu processo. Então, eu peguei uma peça de ancho, enfiei na cervejeira. Depois de 30 dias, a gente teve tempo de fazer teste. Eu vi o resultado, ficou legal, ficou massa. Fui, me arrisquei, dei a cara tapa, morrendo de medo de dar tudo errado. E fiz meu TCC de Steakhouse em Dryade. E foi sucesso total. Eu tirei 10, os professores ficaram, assim, fascinados com... O sabor da carne, com o preparo, com a dedicação, né? Então, disso tudo, assim, só, só me fez confirmar que eu tava indo pro rumo certo, sabe?
0: Mas, poxa, professores modestos, né, que você teve também.
1: <risos> e ainda me colocaram uma professora especialista em carne, é, chefe de cozinha de 30, 40, 50 anos na profissão. Eu fiquei morrendo de medo dessa professora me fazer uma pergunta técnica, né? Porque eu sabia falar... Tipo assim, a gente entende alguma coisa de técnica de ciência da carne, mas a gente não é especialista naquilo. Especi... A gente é especialista no preparo. Então, eu... mas pelo contrário, tudo que ela me perguntou eu consegui responder. Ela ficou maravilhada com o meu conhecimento, tipo, da transformação da carne do Draede, no processo, na maturação. E adorou o sabor. Ela ainda falou, ela me elogiou. Ela falou assim: Nossa, eu ouvia falar, mas eu achava que demoraria anos para eu poder provar, para chegar aqui na nossa cidade. E eu fico feliz de estar aqui nessa banca hoje e tal, e provando a tua carne. Ixi, aquilo para mim, se eu falar, eu choro.
0: <risos> ah, que legal. Ô, Júlia, e essa experiência que você falou que teve nos Estados Unidos, na, na cozinha de, de desenvolvimento da, da marca que tem o Outback e tal, foi antes disso?
1: Foi antes, foi coincidência, na verdade, porque o meu pai, como ele é veterinário de uma empresa grande de nutrição animal, um ano atrás ele tinha ido fazer uma visita de uma fazenda que acho que, que não sei se ela fornecia carnes para essa empresa, alguma coisa assim, e ele conheceu o chefe de lá. Aí ele conheceu o chefe de lá tá, e falou, Júlia, vamos tentar um estágio com ele? E não deu outro, ele mandou um e-mail. Pediu, falou que se dava para dar essa oportunidade e a gente acabou fazendo esse estágio antes. Então, assim, foi uma coisa que foi conectando. Eu fiz o estágio em janeiro, fevereiro, se eu não me engano. Essa aula com o Barcelos foi em março, foi bem perto, assim.
0: Ah, eu fui tá. para lá,
1: tive a experiência e depois eu vim para cá, porque lá eu estava focada em carnes ainda, não era no churrasco em si. Então, eu fui para lá para aprender um pouco mais de qualidade de carne, dos cortes americanos e tal, e quando eu voltei com o Barcelos, eu tive esse, essa luz pro mundo do churrasco.
0: E lá deu para aprender alguma coisa que você usa até hoje, ou do que fazer, ou às vezes do que não fazer, ou cortes, o que você viu lá que você achou interessante na época?
1: Com certeza, tipo assim, é, quando eu falo altback, o povo até dá uma olhadinha assim, tipo a grande coisa, né, porque é uma rede... Meio que de fast food. Não é fast food, né? Mas é uma franquia de carne. E eu me decepcionei um pouco nessa parte de churrasco, por exemplo. Porque lá é uma chapa. Você já deve ter visto. É uma chapa que tem em cima e embaixo. Você aperta um botão lá, o ponto que você quer, a chapa fecha e abre na hora que está o ponto certo. Então, é muito difícil você aprender a dar o um ponto da carne com isso. Mas o chefe de lá, ele chama Ethan Cutler, Cutter. ele é muito, muito bom, um chefe com muitos anos de experiência, e ele me, ele me assistiu, assim, no sentido de me dar assistência o tempo todo, me explicando todos os processos, por que que ele fazia isso. Então, assim, eu tive uma senhora experiência, tanto na parte de cozinha, quanto de carne. Tinha, eles trabalham com charbroil lá, que é aquelas grelhas a gás, mas a maioria dos pontos deles eram dadas nessa chapa. Então, assim, em questão de dar ponto, de preparar a carne, foi um pouco fraco. Eu acho que por isso que foi uma coisa que eu tentei me especializar mais depois, né? De, dos tipos de preparo. Mas em questão de carne de qualidade, de corte, de reconhecer um bom corte tudo mais, eu consegui ter uma senhora experiência.
0: Demais. E aí que você teve essas experiências com essa galera fraca também, né, Paula Labac, Reinaldo Li e tal, depois de vários eventos, como é que foi quando você foi ser chefe de estação pela primeira vez?
1: Então, na verdade, foi assim, eu me formei em gastronomia aqui em Presidente Prudente, e aí a, até a, a Paula me indicou para ser sul-chefe num restaurante em São Paulo. Eu falei, bora, bora trabalhar, né, então eu mudei para São Paulo para entrar nesse restaurante como sul-chefe. Mas eu não lembro direito o que, que aconteceu, acabou não dando certo. Não, não vem ao caso também, mas acabou não dando certo para eu entrar no restaurante. E eu falei, ah, quer saber? Vou ficar aqui, vou ficar trabalhando, vou atrás dos eventos. E aí surgiu a primeira oportunidade de eu ser chefe de estação. Por incrível que pareça, eu falo que esse homem é um santo na minha vida. A minha primeira estação foi uma estação que ela chamava Alunos da BBQ Secrets que foi o Roberto que escolheu quatro alunos dele para tocar uma estação no Bárbaros. Então, assim, eu fiquei maravilhada, porque foi o primeiro evento da vida que eu fui como voluntária, indicada pelo Senhor das Carnes no Brasil, né? Escolhida, quatro alunos para tocar a estação. E, para mim, aquilo foi demais. Foi demais. E o meu reconhecimento, né? Que eu tinha passado do estágio de voluntária para para fazer, para tocar uma estação, e depois daquele dia, assim, é uma coisa muito engraçada, né, parece que é um passinho a mais que a gente dá, eu fui convidada sempre para eventos, eu fui fazer um varal de tomar rock meu segundo evento no Carneada do Armazém, meu terceiro evento, olha só, Rodrigo, meu terceiro evento da vida, foi um evento que chamava Divas do Fogo, lá em Porto Alegre, me colocaram para fazer Costela Fogo de Chão, Aí você imagina uma menina paulista chegar em Porto Alegre para os gaúchos fazer costela fogo de chão. Eu cheguei lá assim, até nervosa, né? Falei, gente, esses gaúchos vão me matar. <risos> cheguei lá querendo fazer costela sem sal, usando carvão junto com a lenha. Eu via que uns me olhavam assim, meio de rabo de zóio, mas eu achava o que eu achei mais legal. Não foi nem essas olhadas desconfiadas no começo, né? Mas foi no final. No final do evento, depois que eles comeram, eles chegaram e falaram assim, olha, eu achei que você não ia fazer um negócio legal, essa menina, essa paulista fazendo churrasco, mas parabéns, sua costela estava muito gostosa, você trabalhou muito bem, não
0: sei o quê. Então, isso para
1: mim, nossa, foi, foi incrível, né? Ser reconhecida até pelo gaúcho, ser o gaúcho de costelão de aprovação.
0: Saiu aprovada com a costela, então. Saí. Ô, Júlia, e aí muita gente quer ser chefe de estação, divulga o seu trabalho para que isso aconteça e tal. É, quais são os desafios? É só saber fazer carne para chefiar uma estação em um evento?
1: Nem um pouco, nem um pouco. Alguns vão até não gostar que eu vou falar isso, mas assim, chefiar uma estação é muito diferente de assar uma carninha em evento, é muito diferente de comandar uma cozinha. É, os desafios são outros, eu falo que assim, meu tempo como voluntária foi extremamente importante, porque eu passei por várias situações, mesmo não sendo eu no comando, eu vi o que aconteceu e o que podia acontecer, muita gente acha que é só chegar lá toda bonitinha e ficar linda e bela na estação, mas não é, você tem que ter um jogo de cintura para lidar com um monte de coisa que pode acontecer, eu já cheguei em vários eventos e assim, não, não é, ah, aquele evento é ruim, não, é normal isso mas chegar nos eventos a proteína está congelada eu que preparo com, com eu que trabalho com muitos preparos longos como costela fogo de chão, defumação a gente acaba sofrendo um pouquinho mais de quem faz steak porque geralmente eu quero colocar minha carne meio, meia noite no dia anterior, né, e chega lá tá congelado e aí? Atrapalha todo o seu processo e a entrega, você tem que meio dia a carne tem que ficar pronta independente se estava congelada se não tinha lenha, se choveu o problema é seu você é o chefe da estação e você tem que dar um jeito da carne ficar boa e pronta no horário né lógico que é, tudo é conversável, a gente consegue lidar com as adversidades mas você tem que estar tá pronto para tudo de ruim que pode acontecer pode ser tudo maravilhoso mas você tem que estar pronto para tudo de ruim que pode acontecer. E também tem aquela questão, né, Rodrigo? Tipo, o evento abre meio-dia, geralmente vai até às 9, 10 da noite. A tua carne que você está fazendo desde a meia-noite, se ela ficar pronta meio-dia, maravilha! E como você vai fazer para ela não ficar seca às 10 da noite? Então, você tem que saber entregar com qualidade durante o dia inteiro também. Então, são diversas situações que não é só a sua carne. Requer muita experiência, jogo de cintura... É, escolhas importantes, né querendo ou não, você tá lidando com 100, 200 quilos de carne, e as pessoas estão pagando por isso, né, é uma responsabilidade
0: grande. Sim, mas aí uma carne que tá congelada é, a hora que você chega lá, que que o você, que, que você faz? Ai, que pergunta
1: <risos> é o que ninguém quer falar né? <risos> <risos> você me joga em saia justa, depois sai assim na internet Julia falou que jogou a água para descontar
0: mas o Bruno Salomão já contou que ficou de cueca passou a noite de cueca com uma mangueirinha descongelando carne no interior de Minas Gerais num evento para conseguir também depois então.
1: o Bruno é um abusado não, então depende muito da situação é... a última que eu lembro foi uma vez que eu achei 200 quilos de costela por dia e a costela estava congelada mas ela era uma costela janela eu tava em Campinas e lá é muito quente então eu peguei, espalhei todas as minhas costelas, assim, é, sem deixar uma em cima da outra, eu tirei da caixa dentro do pacote, fui tomar um banho no hotel, atrasou o meu preparo, eu gosto de fazer com o tempo, sim, pelo menos 10 horas e fogo lento. Como ela é janela, a janela a gente consegue deixar ela macia e pronta até 7 horas. Então eu fiquei mais tranquila. Aí eu fui, tomei um banho, a hora que eu voltei a carne já estava menos congelada. Mas tem hora que não tem o que fazer, a gente tem que jogar água, <risos> tem que fazer. Porque se preparar ela congelada, ela fica dura, né? Você não pode pôr uma carne totalmente congelada com uma, um calor de fogo de chão. Vai dar um choque térmico nela que vai ficar dura a carne no final, não importa o que você faça. Então a gente dá um jeito dessa carne baixar um pouco a temperatura antes de começar.
0: Legal. Júlia, e aí como surgiu o convite para participar do churrasco do Teló?
1: Ah, o show do Teló é um projeto muito legal. Na verdade, quem é o curador do evento é o meu namorido, que é o Brunão BBQ, ele é de Campo Grande, e o, ele tem amizade com o Teófilo, que é o irmão do, do Michel Teló, que é o empresário dele. E o Teófilo convidou ele para esse projeto, né? Que é um, é um projeto. A gente tinha 14 eventos esse ano, que é um projeto que envolve o show do Michel Teló em grandes hotéis e resorts no Brasil inteiro. Então, assim, é um final de semana, um pacote que as pessoas compram. E no sábado tem o show do Michel Teló com churrasco. A gente já fez... O Bruno fez duas edições antes, que eu não estava. E depois a gente fez Itu, fez Caeté, fez Foz do Iguaçu. E tem mais 14 para vir, a hora que, que a gente tiver liberado. E é um projeto muito legal. O Michel é um artista incrível... É um show bem intimista, sabe? Ele, ele passa uma paz, uma, uma tranquilidade. E as pessoas estão ali, estão no resort, estão aproveitando. Ainda comem uma carninha da melhor que tem. E é bem legal. Um projeto bem legal. Para quem não conhece, procurem conhecer. Porque é um, é um, é um evento bem legal de participar.
0: E é diferente de um evento de churrasco, assim, não sei, pela quantidade de gente ou pela, pela variedade de, de opções, qual que é a diferença?
1: Não, ele, ele é bem parecido, na verdade, o que muda é, assim, por exemplo, fogo a gente fez num, num hotel que era um, como é que chama? Um beach park, é um parque aquático, então as pessoas estão de biquíni, estão ali na piscina, vai ali na piscina, vem, come uma carninha... É muito mais família, tem muito pai, mãe, criança, porque geralmente estão passando um final de semana com as crianças. Mas a, a ideia é a mesma, é open food. É, a gente geralmente trabalha de cinco, seis estações, depende do, do público, e a gente tenta sempre escolher. Eu falo a gente porque o Bruno é curador, mas você sabe como é mulher, né? A mulher adora dar um palpite, então eu escolho muita coisa <risos> junto também. <risos> E a gente procura sempre colocar um fogo de chão, uma defumação, uma grelha, um frango, variar bem, sabe? A gente gosta de variar bem, mas é bem parecido com o Festival de Chilasco. O que muda talvez seja o um ambiente, que é um pouco diferente, mais familiar, mais férias.
0: Ah, legal. E aí, você faz todas essas técnicas. Você tem alguma preferida? Ou alguma que você gosta mais de fazer em evento? Ou alguma coisa que você gosta de surpre... que acha que se surpreende melhor as pessoas?
1: Então, eu, quando eu comecei, todo mundo falava assim, ah, você tem que ser especialista em alguma coisa. As pessoas têm que te lembrar por tal preparo, não sei o quê. E eu sempre gostei muito de varar o fogo de chão. Só que eu estudei muito defumação, assim, anualmente eu visito o Texas, eu fiz cursos nos Estados Unidos, eu já fiz vários tours por as melhores steak houses. então foi o que eu mais estudei na vida, foi defumação. E eu falava, ah, eu não quero abandonar a defumação, né? E aí, eu, está inspirada pela Paula, né? A Paula é uma mulher que o que você der para ela, ela afa, ela faz de tudo e ela é, ela é muito boa em tudo. Então eu falei, cara, sinceramente, eu vou, vou fazer de tudo. Vou, vou fazer de tudo e, e isso aí, vamos ver no que que dá. Eu gosto muito desses longos preparos, né? Tanto fogo de chão como a defumação. Eu gosto de ver a transformação da proteína, que todas aquelas horas e o, o resultado que fica é incrível. Mas, ai, ah, não sei se... O que eu gosto de fazer muito, que eu acho que é muito legal em evento, é varal e fogo de chão. Por quê? Porque a carne fica exposta, porque o pessoal acha lindo e tira foto. Se você faz grelha, é legal, adoro comer steak, comer steak todo dia da minha vida, mas acaba não tendo muita, muita foto, muita coisa legal para acontecer. É... A defumação é maravilhoso, mas ela fica ali dentro do pit também não dá para ver muita coisa, ou fica embrulhado. Por isso que os pits são lindos e maravilhosos, né? Porque a gente tem que trabalhar com equipamento lindo, porque a nossa proteína fica escondida. Então, assim, eu sou muito apaixonada pelo varal e pelo fogo de chão, por ver aquela proteína se transformando em todas as, as horas de preparo. Eu tenho, os meninos que trabalham comigo até falam, eu tenho um certo toque na hora de montar meu varal, ele é milimetricamente escolhido. O abacaxi vai ali, o tomahawk vai ali, aí eu fico olhando. Ele tem um buraco e monta. Eu gosto de trabalhar com tamanhos, cores e lugares assim para deixar lindo e perfeito, para fazer a foto perfeita. Então eu acho que se fosse para falar o que eu mais gosto de preparar, acho que seria o, varal, o fogo de chão,
0: os dois. Legal. O, a, o visual faz parte também, né?
1: Com certeza. Chama muita atenção. A gente come pelo olho, né? <risos> tem que estar bonito. <risos>
0: E aí, como é que você começou a competir representando o Brasil na defumação?
1: Então, como eu estudei muito defumação, viajei muito, eu fiz o curso da KCBS, é, não do ano passado, do ano retrasado, foi a primeira turma que teve, que o Daniel trouxe, me formei como juíza e ali a gente fez um, uma competi competiçãozinha para para testar, né? para ver tudo que a gente estava aprendendo. E eu brinco que... Eu, na hora eu não tava tão competitiva. A Pitmaster Brasil, que eram os meninos... Eles iam competir pela primeira vez... Dentro de dois um mês, Alguma coisa assim. E a gente tava lá, os amigos. Eu, eu falo que juntou... A, formou a equipe da Pitmaster Brasil... E a equipe dos restos. Olha os restos, eu tô brincando, tá gente? Mas formou uma equipe... Com, é, comigo com o Henry, o Henry Rolim, do FA Defumados, o Geleia, o Reinaldo Lee, o Brito, o Hércules, e acho que o Hércules, é, tipo, todos caras muito bons, mas eu fiquei brincando. Como a gente era amigo de todo mundo, formou a equipe dos Pitmasters e a gente era o resto. Chegou lá, a gente estava fazendo meio que, ah, vamos, vamos testando, vamos ver o que, que vai dar. Só que a gente começou a ficar, ganhar muita coisa. E aí o espírito de competitividade foi lá em cima, né? E o Geleia, não sei se você já conheceu ele, mas o Geleia é debochado máximo. Ele falava, não, nós vamos ganhar desses meninos da Pitmaster, nós que vamos para a vem? E começou a formiguinha da competição, e a gente viu que aquele negócio era interessante, e foi que foi, e eu me animei muito. Eu não tive oportunidade de competir, porque essa primeira equipe. Foi formada pros, pelos capitães que já competiu, né? Pela pelo primeiro campeonato que teve na Pitmaster Brasil. E quando iniciou o segundo, a segunda fase de campeonatos pela Pitmaster, o Daniel me chamou para fazer parte da equipe internacional de, de competidores. Então, lógico, eu não poderia competir no Brasil, porque eu fazia parte da Pitmaster Brasil. Então, eu acabei não competindo aqui no Brasil. É, por, por entrar na Pitmaster Brasil, mas eu consegui ir junto com os campeões é, daqui do Brasil, que foi o Churras de Patrão. Então a gente formou uma equipe com os meninos do Churras de Patrão, o, Br o Rodrigo Bueno, o Bruno Salomão, eu e o Marcinho. A gente foi junto com eles em Houston para esse ano. A gente conseguiu na beira da pandemia, viajar, a gente chegou, fechou tudo, foi meio que isso. Conseguiu ir para Houston competir e foi, assim, incrível. A gente teve um resultado, assim, muito legal. A gente ficou em 21º de mais de 250 equipes competindo. E, assim, você imagina, um monte de brasileiro que não tem defumação no histórico, né? Que não tem isso como costume. Chegar lá, na terra dos caras, no Texas, que é considerado um lugar que tem mais barbecue e pegar uma posição dessa, né, então pra gente foi muito gratificante, os meninos, o Rodrigo e o Bruno, que tinham ido no, no ano anterior, pegar uma colocação tão mais alta, né, do que da última, mostrar que a gente conseguiu evoluir, aceitar os erros que foram cometidos no passado, isso, assim, só me deixou mais, mais feliz e mais ansiosa para competir cada vez mais. E é, é um pouco isso, assim, a gente também, eu tive a oportunidade também de ir para o Chile, mas aí era uma competição de parrilheiros, a equipe do Maiado ganhou aqui uma competição, como chamava? Era um, era um concurso de, de churrasco mesmo, a Associação de Churrasqueiros do Brasil fazia uma, um campeonato de churrasqueiros aqui no Brasil, e a equipe do Maiado, que o Brunão fazia parte, eles ganharam uma etapa em Campo Grande, e foram convidados a participar desse campeonato em Valdívia, no Chile. Aí eu fui junto com eles na equipe, a gente também se colocou muito bem lá. Eu não vou saber falar as colocações certinhas mas a gente ficou em sexto no geral. E assim, só gente muito boa do mundo inteiro. Tinha gente do Líbano, da Suécia, tinha os chilenos, tinha argentino. Então assim, eu todas as vezes que eu competi, é uma emoção assim, muito grande... É um encontro de culturas, é um aprendizado, é uma coisa assim muito louca. Eu toda vez que puder, tiver oportunidade, eu quero sim competir, principalmente internacionalmente, né? Eu acho que a gente volta com uma bagagem enorme.
0: Nossa, com certeza, eu imagino. E tinha alguma competição marcada que vocês não puderam ir, que você não pôde ir por conta da pandemia?
1: Então, esse ano a Pitmaster ia fazer mais algumas competições, né? Foi... Ah, tinha a, do... a da Austrália O pessoal do Churras de Patrão ia para a Austrália em maio Essa eu não ia conseguir ir Porque eu tinha evento marcado Mas o pessoal do Churras de Patrão Junto com a Pitmaster Eles iam para a Sydney competir na Midstock Não puderam ir Por causa da pandemia E aí assim, tudo foi acabou fechando né? Mas o Daniel planejava assim Algumas competições esse ano Pela Pitmaster Brasil Porque os, campe... os, os campeões da, das brasileiras Teriam oportunidade de competir ano que vem né? Então acabou não rolando Mas assim, minha, minha exclusiva Não, se eu quisesse Eu poderia ir junto com os meninos da Austrália Mas eu tinha eventos Assim A gente que trabalha com eventos A gente tem quatro finais de semana no, por mês Então assim, querendo ou não A gente já tinha uma agenda assim Pré-fechada Tinha vários eventos do Teló programado Tinha vários eventos da Kings programado Fora Bárbaros, fora outros eventos é, que acontecem uma vez no ano que já tinham chamado a gente também. Então, assim, por causa da pandemia, a gente perdeu mais eventos do que competição
0: em si. Sim, nossa, imagino. E aí, no nosso momento, o Nelson Rubens aqui, você é. já falou do Bruno. Ele é teu namorado e você falou que vocês se conheceram no meio do churrasco, né?
1: Foi, foi. A gente namora, fez dois anos esse mês. <risos> Olha a coincidência. <risos> E a gente se conheceu no meio do churrasco. O Bruno, ele é uma pessoa, assim, muito comunicativa. E ele veio de Campo Grande para São Paulo, mesma época que eu. E aí, num evento... Tinha uma conferia de, de carnes que acontecia toda quarta-feira no Butantan, que chamava Meeting. E numa dessas quartas-feiras a gente se conheceu. Ele tacou umas pedrinhas. <risos> foi, foi tentando. E aí a gente foi conversando, foi se conhecendo... E hoje a gente tem uma parceria muito legal, assim a gente se ajuda muito. É... No começo cada um tinha teus eventos. Hoje, por incrível que pareça, a maioria dos eventos que a gente participa, o contratante já chama nós dois, cada um com a sua estação, né? Cada um com a sua especialidade, mas a gente consegue estar junto assim 90% do nosso trabalho. Então é uma parceria bem legal por trabalhar no mesmo ramo, tal. Então é bem legal.
0: Não dá, não dá treta.
1: Às vezes, <risos> eu sou um pouco brava, e aí, tipo assim, às vezes quando ele tava trabalhando comigo, tipo, às vezes eu dava uma bronquinha, aí acabava levando pro lado pessoal do namorado, aí rolava uma tretinha, mas uma tretinha bem básica, nada demais, assim, é, é que não pode levar pro pessoal, né, quando tá trabalhando, <risos> mas tudo muito tranquilo, é tretinha que passa rápido, <risos>
0: Sim, mas legal que pelo menos agora vocês fazem a maioria dos eventos juntos, dá pra estar junto no fim de semana, enfim, ainda que não na mesma estação, mas no mesmo evento, né?
1: Sim, é que no começo, era como a gente tinha poucos eventos como chefe de cozinha, ele também começou a ser chefe de, de, de estação perto de quando eu comecei. Quando não era ele que, que era chefe, ele me ajudava, e quando não era eu que era chefe, eu ajudava ele. Então, nesse começo, eu dava essas tretinhas, assim porque a gente trabalha diferente, né? Então, quando um dava uma chamadinha no outro, a gente acabava dando uma tretadinha. Mas hoje, a gente, cada um tem a sua estação, então é, faz muito tempo, graças a Deus, né? Isso significa que a gente está sendo bem visto, bem chamado, que a gente não tá trabalhando junto como na mesma estação. Tem feito cada um a sua estação. Mas os particulares ainda a gente faz junto. A gente é uma equipe. E hoje acho que depois de dois anos a gente aprendeu a não levar pro lado pessoal. Cada um conhece o um jeito do outro e trabalha muito bem junto.
0: Justo. E, Júlia, como é que é para você ser uma mulher no mundo do churrasco? Você já teve dificuldades? Já teve problemas com isso ou não?
1: Então, é... é... É e não é mais difícil, sabe? Eu sou super respeitada por todos os meus colegas de trabalho. Nunca sofri nenhum tipo de preconceito. É... Mas acredito que também você tem que mostrar serviço. Você tem que mostrar que você é bom, que você sabe o que você está fazendo, que sua entrega é legal. Eu sou muito chata em relação a isso, sabe? Tipo, de querer tudo muito bem feito, de tentar não ter falhas, né? E entregar tudo legal e não dá motivo para ninguém falar nada. Lógico que a gente acaba sofrendo alguns tipos de preconceito, mas como eu disse no começo, eu acho que é mais do público. Igual já teve umas duas situações, eu uma vez na Expo Inter também, que é em Porto Alegre, e, e teve esse ai Paulista, mulher fazendo churrasco, mas de leve, de leve, bem de leve mesmo, porque entre os colegas, entre os contratantes, eu nunca tive problema. E eu falo até, Rodrigo, que às vezes a gente acaba se destacando por ser mulher. Não digo que a gente não merece onde está, mas por ser mulher e fazer esse tipo de trabalho pesado, que comigo é sem frescura, sabe? Eu carrego carvão, carrego carne. Eu não fico só, só, só falando. Eu ponho a mão na massa mesmo. você me olhar em evento, eu tô suja, suada, com a testa de carvão. Então Isso não dou brecha para ninguém falar que o meu trabalho está sendo melhor por ser mulher. E eu vejo que as marcas, algumas empresas, é, se sentem atraídas por isso, né? Por, por esse empoderamento feminino que tem crescido tanto atualmente. Então a gente acaba chamando um pouco mais de atenção por ser mulher nesse meio masculino.
0: Legal. Júlia, vamos para o lenha na fogueira, então? Que é onde a gente fala de assuntos mais polêmicos.
1: Bicho.
0: <risos> Churrasqueira é muito quente para mulher?
1: Nem um pouco, nem um pouco. É... A gente tem que se preparar, igual homem e mulher se prepara. Eu acho que principalmente para trabalhar com uma parrilha tem que usar é, avental de couro para se proteger tanto homem quanto mulher. Mas aguentar o calor ali, vixe, isso não tem problema nenhum. Qualquer mulher aguenta como um homem aguentaria.
0: Justíssimo. E mais uma então. Picanha é a rainha do churrasco.
1: Cara, é. Eu não vou falar que não é porque o brasileiro é picanha, é picanha, é picanha, atualmente a gente tem mudado muito esse conceito de, tipo, antes, nossa, olha esse churrasco que top, tem picanha, hoje, às vezes, eu mesmo nos meus churrascos, dificilmente tem picanha, porque eu acabo pegando outros cortes que eu gosto muito, como Chartreed, Denver, eu sou apaixonada em ancho, e às vezes a gente até esquece de picanha, mas a gente não pode deixar toda a nossa história, toda a história do Brasil para trás. É um corte brasileiríssimo, é um corte super nobre e é, é, a, rainha da, é a rainha do churrasco no Brasil.
0: Legal. Júlia, a nossa pergunta de um milhão de reais, o que, que o fogo significa para você? Nossa,
1: <risos> difícil falar, mas o fogo significa tudo, né? Eu falo que fazer churrasco, qualquer um faz. A dificuldade maior é dominar o fogo, dominar a brasa para você ter uma temperatura correta e manter. Então, o fogo é extremamente importante na nossa profissão. E o fogo me escolheu, né? Eu saí de psicologia, de consultório com ar-condicionado para ficar perto do fogo. Então, o fogo, o fogo é tudo.
0: <risos> Demais. Júlia, tem uma receita, um truque, uma dica para passar pra galera agora?
1: Olha, vou aproveitar esse momento para fazer o meu momento jabá. Dica, truque e receita eu tenho de monte. Eu, inclusive, eu posto bastante no meu Instagram. Para quem não me segue, me sigam, julia.carvalho. Mas tem uma receita que é sucesso. Ela, assim, é super tradicional em steakhouse nos Estados Unidos. E eu tento fazer, eu fiz bastante aqui no Teló. Toda vez que eu faço, eu tento mudar e eles pedem. Não, faz a mesma, que é meu creme de espinafre. Meu creme de espinafre. Meu não, né? O creme de espinafre. Até quem não gosta de espinafre, gosta. Ele é um creminho com muito queijo, creme de leite, espinafre refogado, que do lado de um steak... Eu até salivei, só de pensar. É muito bom. Tá lá no meu Instagram nos destaques. Eu mostro passo a passo. Essa receita é sucesso. Eu nunca vi ninguém falando que não gosta disso.
0: Demais. Legal. E aí tem alguma coisa para indicar pro pessoal assistir, ler ou visitar? Tem.
1: É, e a gente fala muito de
0: técnica, de estudar,
1: de, de temperatura, tal. mas não pode esquecer que churrasco, é, a gente brinca, né? Ah, essa é a maneira correta de fazer churrasco. Mas churrasco, cada um tem o seu estilo. É igual eu te falei, se você for para o sul, os caras vão fazer a costela de um jeito, e eu aqui em São Paulo e outras pessoas em São Paulo também faz, fazemos de outro jeito... É, cada um faz do jeito que gosta Não, não tem como falar que está errado E aí eu queria indicar Eu não sei se você conhece ou já assistiu Mas saiu na Netflix o Chef's Table E o primeiro episódio é, Fala do Snow Barbecue E o Snow Barbecue mostra Tutsi, é uma senhorinha de 85 anos master Que até hoje bota a mão na massa E trabalha é, a história dela é muito legal, muito legal de assistir e ver esse, tudo que ela passou e mostrar que não tem regra, sabe? Tipo, ela não usa termômetro, ela, ela vê pelo toque da mão se a carne tá pronta. Então, assim, para mim, a minha indicação, esse episódio dela, do Snow Barbecue, é mostrar que tudo que a gente veio conversando, né? Uma mulher, pitmaster, que além de ser mulher, é uma senhora de 85 anos e sem frescura, só fazendo pelo amor, fazendo pelo, pelos anos de experiência e se tornando umas melhores smoke houses dos Estados Unidos. Então, é uma história bem legal de assistir.
0: É maravilhoso. Eu não terminei. Eu comecei assistindo, né? Porque, mas eu não terminei ainda. Mas ela é fantástica, né?
1: É, eu, eu, os outros eu não, não gostei tanto quanto eu gostei do dela. O dela é
0: inspirador. Legal. Júlia, você já falou do seu Instagram. Quem quiser te encontrar pela internet, é o Instagram? Tem mais algum outro canal de contato?
1: Eu estou iniciando meu, meu conteúdo no YouTube também, como eu posto bastante receitinha, eu senti a necessidade de explicar melhor. Né, de poder passar aquilo Não de uma maneira tão informal Igual eu passava no Instagram Então essa pandemia me serviu até para dar uma chacoalhada e, e iniciar um projeto que eu tenho Há mais de um ano Então assim, estou nos términos das minhas obras de cenário eu Acredito que daqui um mês eu vou começar No YouTube Mas hoje meu canal é o Instagram Quem quiser até já te seguir no YouTube Tá lá o link também Então Julia.carvalho, Se quiser falar comigo, manda direto Eu sou super acessível Quando tem dúvida, quando quer dica qualquer coisa, só mandar direct pra mim
0: perfeito. O nosso Instagram é o arroba o meu Instagram é o arroba underline e o nosso e-mail é o efogopodcast arroba ajuda a gente a espalhar a palavra do fogo manda o um podcast pros amigos indica, compartilha dá aquela força, fortalece a gente aí. Júlia, puxa, brigadão pelo papo, eu gostei muito, aposto que a galera gostou muito também
1: Obrigada a você, obrigada pelo convite, de poder contar um pouquinho da minha história, de contar um pouquinho de quem eu muito legal o seu projeto, tenho acompanhado sempre, parabéns.
0: Que legal, obrigado mesmo. E para todo mundo que ouviu até agora, muito obrigado também e até a próxima semana. Tchau!